0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
0: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị sơ kết Đảng bộ khối các cơ quan thành phố khóa 13.
1: Cục Thuế Hà Nội cảnh báo hiện tượng hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo để lừa đảo.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Nga tuyên bố phá hủy gần 100 đơn vị pháo binh của Ukraine.
1: Trung Quốc liên tục nhập khẩu vàng trong quãng thời gian dài kỷ lục và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 9h50 phút sáng nay theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào, thủ đô Viêng Trăn. Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Lao Sinsolid chủ trì lễ đón. Ngay sau khi lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thường cùng Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Luân Sinsolid dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm trong hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước lào thong lao si saulit và chủ tịch nước võ văn thường cùng các nhà lãnh đạo hai nước cùng thảo luận các biện pháp nhằm làm sâu sắc hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước lãnh đạo hai nước cũng trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết chung tăng cường phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả giữa việt nam lào trên các diễn đàn quốc tế và khu vực chiều cùng ngày tại nhà quốc hội lào chủ tịch nước võ văn thường đã hội kiến chủ tịch quốc hội lào say sỏm phôn phong vi hàn
1: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các đồng chí thành viên chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương tham dự phiên họp. Phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với hai nội dung, việc lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, trình Quốc hội do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị, việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật nhà ở sửa đổi do Bộ Xây dựng chuẩn bị, cùng với đánh giá về trình tự, thủ tục trình, nguyên tắc, yêu cầu tiếp thu, giải trình, hoàn thiện, trình dự án luật, tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật, gợi mở nội dung thảo luận Thủ tướng Chính phủ trực tiếp cho ý kiến đối với từng nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đất đai sửa đổi và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật nhà ở sửa đổi, giao việc cho các bộ ngành liên quan tiếp thu hoàn thiện các dự án luật.
0: Sáng nay, phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc và diễn ra trong 2 ngày để thảo luận 3 nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Lưu ý, công tác lập pháp của kỳ họp tới là rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập trung thảo luận kỹ lưỡng, trọng tâm trọng điểm các nội dung liên quan với tinh thần công tác lập pháp và công tác giám sát đều vì kiến tạo phát triển. Ngay sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Đáng chú ý tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến đối với 3 dự án luật trong đó có luật thủ đô sửa đổi và dự kiến sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Về phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2023.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Khối các cơ quan thành phố khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ khối các cơ quan thành phố đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn cầu thị của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố trong việc chỉ rõ 8 vấn đề còn tồn tại như công tác nắm bắt, phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh tại một số tổ chức đảng còn hạn chế. Thường trực Thành ủy đề nghị, Ban chấp hành Đảng Bộ Khối phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phương thức lãnh đạo theo hướng, chủ động sáng tạo quyết liệt sâu sát kiên trì, đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm.
0: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Phú Xuyên khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng cho rằng huyện cần tập trung làm rõ các thế mạnh điểm nghẽn trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó cần tập trung các giải pháp để phát triển kinh tế làng nghề gắn với du lịch địa phương, xây dựng hạ tầng cho các làng nghề và cụm công nghiệp phát triển. Cùng với đó là các giải pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hiện nay.
1: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao trong nửa nhiệm kỳ qua, quận Hoàng Mai đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị, nửa nhiệm kỳ còn lại, đảng bộ quận Hoàng Mai cần tăng cường kỷ luật kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và trong toàn đảng bộ, làm tốt công tác quy hoạch dự báo nắm tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức đảng viên và nhân dân để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời, có trọng tâm trọng điểm. Bên cạnh đó, cần giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri dư luận quan tâm.
0: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ sáu Đảng Bộ Quận Cầu Giấy. Với kết quả hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, Cầu Giấy thuộc tốp đầu của thành phố về chỉ số cải cách hành chính, thu ngân sách, đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, quản lý phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội nhấn mạnh đây là kết quả đảng bộ quận đạt được từ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các cấp sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyễn trọng đông đề nghị cầu giấy tiếp tục vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ cả nhiệm kỳ trong đó yêu cầu Đảng Bộ quận tăng cường giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét hơn trên 3 khâu đột phá gắn với thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 16 của Thành ủy, góp phần xây dựng thủ đô, văn hiến, văn minh hiện đại.
1: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 13 sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội lần thứ ba Đảng Bộ Khối. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương biểu dương ghi nhận và chúc mừng những kết quả Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Hà Nội đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Cơ bản nhất trí với mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy khối tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế được nêu trong báo cáo, xác định trọng tâm trọng điểm, cụ thể, chi tiết vào những chỉ tiêu khó chưa đạt được theo kế hoạch, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm đếm việc thực hiện, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025.
0: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 16 sơ kết giữa nhiệm kỳ. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết biểu dương những kết quả huyện Gia Lâm đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Gia Lâm tập trung công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đồng thời nhấn mạnh huyện cần đặc biệt chú trọng quan tâm xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phải xây dựng theo hướng đô thị.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân quận Long Biên vừa tổ chức sơ khảo hội thi công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyên nghiệp, thân thiện, gần dân chào mừng 20 năm ngày thành lập quận mùng 6 tháng 11 năm 2003, mùng 6 tháng 11 năm 2023. Tham gia hội thi có 17 đội với 51 thành viên là các cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân 14 phường, Bảo hiểm xã hội quận, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Long Biên. Đây là cơ hội để các đơn vị thể hiện năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử, thái độ trách nhiệm phục vụ nhân dân, đồng thời học tập trao đổi kinh nghiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan đơn vị, cải thiện nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính. Qua vòng thi sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 7 đội thi xuất sắc, tiếp tục bước vào vòng trung khảo trong thời gian tới, bao gồm văn phòng đăng ký đất đai quận Long Biên và 6 phường Thạch Bàn, Cự Khối, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Việt Hưng, Đức Giang.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã diễn ra thuận lợi hiệu quả, được sự đồng thuận tin tưởng của người dân, tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi để chính quyền thủ đô chủ động tích cực thực hiện các biện pháp nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân. Tại bộ phận một cửa phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, người dân đến làm thủ tục được cán bộ công chức của địa phương đón tiếp nhiệt tình và hướng dẫn chi tiết. Ông Hà Văn Thiệp cảm thấy rất hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại đây. Ông Thiệp cho biết từ đến đây thì nguyên viên ở đây thì phục vụ là quyền tỉnh dẫn chỉ bảo là đúng và không biết thì đã hướng dẫn làm việc để thủ tục nhanh hơn luôn đăng ký trực tuyến cô không biết mình các cô hướng dẫn và làm cho luôn thực hiện chính quyền đô thị đội ngũ công chức phường đã bắt nhịp được yêu cầu công việc trong giai đoạn mới đặc biệt việc triển khai nội quy ủy quyền ký chứng thực của công chức tư pháp hộ tịch mang lại hiệu quả tốt Phường Thanh Xuân Nam đã phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chủ động báo cáo đề xuất với Đảng ủy phương hướng nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và những vấn đề quan trọng khác. Ông Chu Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cho biết. Chủ tịch Ủy ban phường thì cũng đã ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch phường để ký chứng thực và ban hành quy chế phù hợp giữa ủy ban dân phường và ủy ban mặt trận tổ quốc của phường trong cái thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị cái khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị ở trên địa bàn phường thì cũng đã đạt được một số những cái kết quả tích cực bộ máy thì được tinh gọn ổn định đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả hai là cái tiết kiệm được cái kinh phí chi phí cho cái hoạt động sau gần 2 năm triển khai cho thấy, người dân rất hài lòng khi chỉ cần đi lại một lần làm thủ tục, không mất công đi lại đặc biệt trong thời điểm nắng nóng như hiện nay. Một số thủ tục thừa đã được giảm bớt. Đặc biệt, đề cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, bí thư đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Tử Liêm cho biết. Khi
1: thực hiện mô hình chính quyền thị thì đối với các ủy đảng cũng... Điều chỉnh lại quy chế Để cho nó phù hợp Cái cái điểm hay nhất Đó là rất cụ thể hóa Thậm chí còn tăng cường hơn Cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đối với Ủy ban nhân dân Nên là dễ vào cuộc dễ lãnh đạo Đối với Ủy ban nhân dân Đối với mặt trận Tổ quốc và cơ hội đoàn thể cũng vậy Cũng phải điều chỉnh cho nó phù hợp Khi thực hiện công việc Nếu khi mà thực hiện đảm bảo cái Nguyên tắc lãnh đạo của đảng Thực hiện với các quy định trong nghị định của chính phủ rồi Thì nhất định là cái công tác điều hành lãnh đạo quản lý nó chỉ có tăng tốt lên thôi không có cái sự trùng xuống hoặc không có một cái dự gì là là cảm nhận là nó lệch như thế về công tác cán bộ ví dụ một bên cấp quận đang quản lý một bên là vẫn đang cỡ xã phường nhưng không hề có sự ảnh hưởng nào đến cái chất lượng
0: thực hiện chính quyền đô thị rõ ràng việc đi lại của người dân đã tiết giảm sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân các phường tinh gọn ổn định, hoạt động hiệu lực hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của công chức phường khi được chuyển đổi từ công chức phường thành công chức thuộc quận. Việc ủy quyền ký chứng thực tại bộ phận một cửa vừa giúp giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân, vừa giúp lãnh đạo có thêm thời gian xử lý các nhiệm vụ khác. Ông Đỗ Hồng Điệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân chia sẻ. Nhất là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, thứ hai là cái thái độ phục vụ Thứ ba là cái hiệu quả công việc trong cái điều hành của lãnh đạo, trong cái tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ phường. và đây là thấy chất lượng nâng lên. Qua đó thì thể hiện cái vai trò của người lãnh, lãnh đạo người đứng đầu, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sâu sát hơn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chính quyền đô Thị rất phù hợp với chính quyền, chính phủ số, chuyển đổi số theo cái đề án 06 của chính phủ bây giờ. Đến nay, phương thức hoạt động của Ủy ban Nhân dân thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan đơn vị trong quận để đáp ứng các yêu cầu phát triển của thủ đô, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị và nhân dân.
1: Chương trình sẽ được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, mặc dù quý 1 năm 2023 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng hiện người dân chủ yếu mua sắm các mặt hàng thiết yếu hàng ngày và giảm tối đa chi tiêu cho những món không thật cần thiết. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung quý I năm 2023 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 28,4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 119,8%. Kết quả này có được nhờ hiệu quả của chính sách mở cửa từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 sau đại dịch COVID-19, cũng như việc thúc đẩy xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới và kích cầu nội địa.
0: Theo Cục Thuế, thành phố Hà Nội vừa qua xuất hiện thông tin một số đối tượng giả danh công chức viên chức nhà nước, cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người sử dụng cài đặt các ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Cục Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn khác không chính thống, có thể liên hệ với cơ quan thuế qua các số điện thoại được công khai trên các trang thông tin điện tử của Cục Thuế thành phố.
1: Sau 2 tuần chính thức tiếp nhận hồ sơ mua nhà tại dự án Khu nhà ở xã hội, Ô đất HH02A, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, số lượng người dân đến nộp hồ sơ mua thuê nhà rất đông, cho thấy nguồn cung về phân khúc này rất ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Đây là dự án nhà ở xã hội hiếm hoi được mở bán sau nhiều năm, Hà Nội không có thêm dự án nhà ở xã hội nào đủ điều kiện khởi công xây dựng. Mặt khác, dự án này lại nằm ở vị trí trung tâm quận Nam Từ Liêm nên rất thuận tiện cả về điều kiện hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. Ghi nhận thực tế sáng nay tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ cho thấy, từ 4 đến 5 giờ sáng đã có hàng chục người dân ngồi xếp hàng trước cửa công ty để chờ đến giờ phát số và nộp hồ sơ. Nhiều khách hàng nhận xét, số hồ sơ nộp có thể lên tới hàng nghìn, trong khi chỉ có 225 căn nhà ở xã hội nên việc mua được một căn hộ tại dự án này sẽ vô cùng khó khăn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm. Chiều nay, thông tin Bộ Công an cho biết từ ngày 8 tháng 4 2023 đến ngày 10 tháng 4 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp phát thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương. Bộ Công an giao cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số các cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quý Thanh cùng các con cái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích có đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Ngày mùng 8 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can. Các quyết định lệnh của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
1: Đến đầu giờ chiều nay, các thông tin không chính xác vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam trên bản đồ Grab đã được sửa trên cả nền tảng Android và iOS của thiết bị di động. Như các phương tiện truyền thông đã đưa tin, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 4, bản đồ có ứng dụng Grab hiển thị không chính xác tên nhiều đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đến đầu giờ chiều nay, các thông tin không chính xác này đã được Grab sửa trên cả nền tảng Android và iOS của thiết bị di động.
0: Sáng nay, nhiều chủ xe ô tô phản ánh về việc hàng chục xe ô tô để ở vỉa hè Hồ Linh Đàm, đoạn đối diện khu tổ hợp trung cư HH, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, bị kẻ gian phá hoại, chọc thùng lốp. Các chủ xe nghi vấn vụ việc này xảy ra có thể do người của một số bãi xe quanh khu vực làm để ép người dân gửi vào bãi xe. Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt xác nhận và cho biết nhiều xe ô tô nghi ngờ bị kẻ gian chọc thủng lốp tại vỉa hè ở bờ Hồ Linh Đàm, phường đang giao cho bên công an để báo cáo lên công an quận Hoàng Mai phối hợp điều tra xử lý theo quy định.
1: Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn like Facebook kiếm tiền, nạn nhân đã bị mất gần 1 tỷ đồng. Theo đó, vào ngày 5 tháng 4, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của chị H, sinh năm 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị H cho biết do có nhu cầu tìm việc nên chị đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm, sau đó chị được giới thiệu công việc like trang Facebook của các nghệ sĩ sẽ được tiền hoa hồng. Chị H thực hiện theo hướng dẫn và làm nhiệm vụ để nhận được tiền. Tổng số tiền chị đã chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng yêu cầu là gần 1 tỷ đồng. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên chị H đã đến cơ quan công an trình báo.
0: thưa quý vị và các bạn tọa đàm nghề thủ công truyền thống hà nội sáng tạo để phát triển do ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội phối hợp với hội di sản văn hóa việt nam tổ chức vừa qua đã cho thấy cần phải khuyến khích sự tham gia và kết nối của các làng nghề phố nghề các nghệ nhân thợ thủ công với tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch đây cũng là giải pháp thiết thực trong công tác bảo tồn các giá trị di sản nghề thủ công truyền thống của hà nội phản ánh của phóng viên như hoa
1: với 1.350 làng nghề, trong đó hơn 300 làng nghề thủ công truyền thống, Hà Nội có tài nguyên dồi dào cho phát triển công nghiệp văn hóa. Hoàn Kiếm là một trong bốn quận nội đô lịch sử của thủ đô Hà Nội với bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Nơi đây là điểm hội tụ nhân tài bách nghệ khắp bốn phương mà dấu ấn ngành nghề có lưu lại đậm nét trên tên các tuyến phố. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, phố nghề trong khu phố cổ đã dần mai một đòi hỏi phải được quan tâm bảo tồn một cách xác đáng. Theo tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, thì phố nghề có một vai trò rất quan trọng trong phát triển thủ đô. Di sản nghề thủ công truyền thống, một cái loại hình rất là đặc, đặc ở trong di sản y vật thể Hà Nội và cái đặc biệt của cái loại hình di sản này là nó không phải chỉ giữ cho cá nhân mà di sản này là di sản làm ra tiền, nuôi sống mọi người và làm ra tiền, hội nhập một cách dễ dàng, câu nối với các cái văn hóa khác, thì cái đấy là cái tiềm năng. Mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất của nghề thủ công truyền thống. Hà Nội 36 phố phường với những ngành nghề như hàng thiếc, hàng bạc, hàng khay, hàng đào, hàng ngang, mỗi con phố gắn với một nghề thủ công truyền thống. Thế nhưng trước những thách thức của thời đại mới như sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài có giá thành thấp, thiếu nguồn nhân lực kế thừa, của các làng nghề, vấn đề nguyên liệu sản phẩm giá thành cao, marketing và thị trường tiêu thụ hạn chế, bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội cho rằng, để phát triển nghề thủ công truyền thống cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa làng nghề và phố nghề. Với cái thực trạng như bây giờ ở trên cái phố cổ Hà Nội không còn nhiều làm nghề mà chủ yếu thì vẫn là nơi để gọi là kinh doanh mua bán và tiêu thụ những cái sản phẩm. Thế thì trong những cái việc mà kinh doanh mua bán tiêu thụ đấy thì chúng tôi cũng đang muốn kết nối giữa cái phố nghề với cả làng nghề để làm sao thì khi mà những cái sản phẩm của làng nghề đưa lên trên phố là những cái sản phẩm mà có những cái đặc trưng về những cái chất lượng cũng như là về những cái mẫu mã để đáp ứng được những cái sản phẩm quà tặng cũng như là đối với cả những cái sản phẩm phục vụ khách du lịch Trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều những các làng nghề cũng đưa rất nhiều những cái sản phẩm nhưng nếu chỉ là những cái sản phẩm đặc trưng, chỉ là những cái sản phẩm cơ bản thì nó cũng sẽ bị nhàm chán. Thế thì chúng tôi thì mong muốn là sẽ ra được những cái sản phẩm quà tặng cũng như là cái sản phẩm đáp ứng được phục vụ khách du lịch. Có thể nói phố nghề vẫn là niềm tự hào của người dân thủ đô và tiềm năng của nó vô cùng lớn nếu như biết phát huy nội hàm giá trị của những sản phẩm truyền thống và thiết kế sáng tạo để đổi mới và phát triển. Để làm được điều này cần có sự kết nối và tiếp sức của các nhà thiết kế, các nhà đầu tư và đội ngũ doanh nhân để mỗi sản phẩm thủ công truyền thống mang trong mình thông điệp di sản có tính đại diện của từng địa phương và khu vực. Thông qua mỗi sản phẩm thủ công có thể thấy được dấu ấn của môi trường tự nhiên và xã hội hòa cùng trí tuệ và tâm hồn của người thợ, rộng hơn là sự sáng tạo của cả cộng đồng. Nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm của nó trở thành một kênh lưu giữ ký ức và sứ giả cho hoạt động giao lưu văn hóa. Vấn đề đặt ra là làm sao để các sản phẩm thủ công trở thành món quà lưu niệm được du khách ưa chuộng, sáng tạo sản phẩm mới dựa trên giá trị cốt lõi truyền thống. Theo bà Đỗ Diệu Linh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy Di sản, cùng với việc thay đổi mẫu mã để các sản phẩm hấp dẫn hơn thì cần tạo ra những câu chuyện cho các phố nghề hiện tại phố nghề của mình là không có câu chuyện ạ à, hoặc có câu chuyện thì hết sức là mờ nhạt đã à. vậy thì cần phải có thiết kế các câu chuyện về phố nghề và những cái nghề còn đang sống để kể cho khách du lịch và kể thì uh, thông thường là mình hay kể theo kiểu có người kể chuyện ạ à. thế nhưng ngoài cái việc kể chuyện như vậy ra thì còn rất nhiều cách kể chuyện khác ví dụ mình có thể kể chuyện thông qua hình ảnh kể chuyện thông qua video và sử dụng các cái cách kể chuyện của những vực bảo tàng để kể cho khách nghe cũng là một cái điều rất là thú vị ạ à. rồi uh, đang sức hút cho các cái tổ đình có diện tích và kiến trúc tốt bằng một số hoạt động thiết kế các cái khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm trải nghiệm bà học làm sản phẩm tại các tỉnh tổ nghề. Những này là những hoạt động hoàn toàn có thể tổ chức và làm được ngay lập tức nó không quá khó khăn. ạ Thời gian qua, nhiều địa phương đã hỗ trợ làng nghề xây dựng những điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, lưu niệm, quà tặng của các làng nghề, phú nghề Hà Nội nhằm quảng bá tinh hoa làng nghề và tăng tính trải nghiệm cho du khách khi đến với thành phố. Tuy nhiên, để có thể tháo gỡ được các vướng mắc mà nghề thủ công truyền thống đang gặp phải, thì cần phải có những bước đi cụ thể, có những giải pháp đồng bộ, đặc biệt là mỗi nghề thủ công phải vừa kế thừa phát huy được những giá trị truyền thống, nhưng cũng phải có sự đổi mới, sáng tạo để phát triển và hòa nhập với thời đại.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov hôm 9 tháng 4 cho biết, lực lượng tác chiến chiến thuật không quân, lực lượng tiên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy gần 100 đơn vị pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày cho biết, nước này đã đẩy lùi hơn 50 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua. Theo giới chức Ukraine, Nga đang tập trung những nỗ lực chính vào các khu vực Liman, Bakhmut và Adipka.
1: NATO có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận không quân lớn nhất từ trước đến nay vào mùa hè này. Tổng cộng 10.000 binh lính và 220 máy bay chiến đấu dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận. Quân đội Đức cho hay đồng thời thông báo họ sẽ tập trận ở không phận châu Âu. Mỹ sẽ đưa 100 chiến đấu cơ tham gia tập trận. Theo Berlin, các cuộc tập trận được tổ chức chủ yếu trên lãnh thổ Đức, mặc dù một bản đồ do quân đội Đức công bố cho thấy không phận Estonia, giáp biên giới của Nga và Romania, giáp biên giới với Ukraine có thể
0: được sử dụng. Khoảng 2,1 triệu cử tri Thái Lan đủ điều kiện, bao gồm hơn 111.000 người sống ở nước ngoài, đã đăng ký bỏ phiếu trước ngày 7 tháng 5. Một tuần trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5, trong khi đó, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thành lập phòng xử lý tình huống để phối hợp với EC, Bộ Nội vụ, Bưu điện Thái Lan cùng 94 cơ quan lãnh sự và Đại sứ quán Thái Lan ở nước ngoài nhằm đảm bảo việc bỏ phiếu thuận lợi ở nước ngoài sử dụng ứng dụng web OVMS.
1: Theo Reuters, hãng Yonhap đưa tin ngày hôm nay, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ yêu cầu Mỹ có hành động thỏa đáng liên quan tới những thông tin rằng Mỹ được cho là đang theo dõi các quan chức an ninh hàng đầu nước này khi vấn đề được làm rõ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng xác minh sự thật là ưu tiên hàng đầu và khẳng định không thể loại trừ nguy cơ bóp méo thông tin, tình báo và sự can thiệp của bên thứ ba trong quá trình xác minh sự thật.
0: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vừa công bố báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á sẽ giảm từ 5,6% năm ngoái xuống 4,6% trong năm nay. Do nhu cầu yếu hơn khi nền kinh tế toàn cầu chậm lại, báo cáo triển vọng kinh tế khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2023 của OECD cho biết tăng trưởng kinh tế của Thái Lan dự kiến sẽ tăng từ 2,6% năm ngoái lên 3,8% trong năm nay, đứng thứ 6 trong số các nền kinh tế khu vực. Bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu yếu hơn, GDP của Thái Lan dự kiến sẽ tăng 3,8% vào năm 2024. Trong khi đó, Việt Nam được dự báo sẽ có mức tăng trưởng GDP cao nhất trong năm nay.
1: Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tiếp tục tích trữ vàng vì lạm phát cao và rủi ro địa chính trị gia tăng, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 18 tấn vàng vào tháng trước, kho dụ trữ vàng được báo cáo chính thức của Trung Quốc hiện ở mức 2068 tấn và đã không ngừng tăng lên trong năm tháng qua.
0: Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank Davis Manpass cho biết chương trình nghị sự hội nghị mùa xuân của nhóm World Bank và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF năm nay diễn ra từ ngày mùng 10 đến 16 tháng 4 tại Washington Mỹ sẽ tập trung tìm giải pháp giúp các nước nghèo nhất thoát khỏi bế tắc về nợ nần. Người đứng đầu World Bank cũng cho biết các Cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị mùa xuân năm nay sẽ bàn về cuộc khủng hoảng nợ và cách tiếp cận để đạt được tính minh bạch và bền vững trong xử lý nợ.
1: Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày hôm nay, tháng 2 vừa qua nước này ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai 2.200 tỷ yên, tương đương với 16,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu sơ bộ cho thấy trong tháng 2, nhập khẩu và xuất khẩu của Nhật Bản tăng lần lượt là 9,8% và 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin
2: thể thao. Tại vòng 30 giải Ngoại hạng Anh, dù phải làm khách trên sân Anfield, nhưng Arsenal nhập cuộc đầy tự tin và chỉ mất 8 phút để chọc thủng lưới Liverpool. Martinelli là người mang về bàn mở tỷ số. Tiếp đà hưng phấn, đội khách tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút thứ 28, xa pha lập công của Gabriel Jesus. Tuy nhiên, cách biệt hai bàn là chưa đủ để làm khó cho Liverpool trên chảo lửa Anfield. Đội chủ nhà đã dồn lên tấn công và có hai bàn thắng của Mohamed Salah và Roberto Firmino ở các phút là 42 và 87. Hòa hai đều, đội đầu bảng Arsenal bị Manchester City rút ngắn khoảng cách xuống còn 6 điểm và có một trận chưa đấu. Tại vòng 28 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Atletico Madrid có chuyến làm khách đến sân của Rio Vallecano. Đội khách chủ động tấn công dồn dập ngay ở những phút đầu tiên. Chỉ trong 2 phút, Atlantico đã ghi tới 2 bàn thắng. Molina xuất hiểm hấp để mở tỷ số ở phút thứ 22, trước khi Hermoso đánh đầu nhân đôi cách biệt ở phút thứ 24. Khó khăn đến với đội chủ nhà nhiều hơn khi một cầu thủ phía Rio Vallecano phải nhận thẻ đỏ rơi sân. Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, nhưng đội chủ nhà chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 85, sa phát lập công của Garcia và chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.
1: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc giảm mây hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Bắc Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc giảm mây hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Tây Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc giảm mây hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện, thân ái chào tạm biệt.